0: La voz fiel al Evangelio y al magisterio de la Iglesia. Y pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y y tu descendientes.
1: La red de Radio Guadalupe y la comunidad católica provida, Ministerio de Respeto a la Vida de la Diócesis de Dallas, presenta Celebrando la Vida. Y con
2: ustedes, Aurora Tinajero y Patricia Vázquez.
3: Se está acabando con la humanidad y los pequeños pagan tan dura realidad, se está perdiendo de valorar la vida ante la maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal justificado como un acto de salubridad que absurda es nuestra realidad que
2: contradice familias en el Aula Pablo VI y les agradeció su trabajo y les animó a dar lo mejor. Cada uno de ustedes, dijo, está llamado a dar lo mejor de sí mismo para hacer efectivo el trabajo de la Santa Sede al servicio de la evangelización y la promoción humana. Francisco evidenció la difícil situación económica por la que atraviesa el mundo y en particular las familias e instituciones. Insistió en que se trata de satisfacer las necesidades legítimas de ustedes, empleados y las de la Santa Sede. La Navidad es una fiesta de alegría porque Jesús ha nacido en nosotros, afirmó, y por eso debemos seguir el ejemplo que nos dan los pastores. Imitando a los pastores, estamos llamados a asumir tres actitudes, redescubrir, contemplar, anunciar propia vida. ¿Cómo puede redescubrir, cómo puede contemplar y cómo puede proclamar? El Papa también afirma que estamos llamados a redescubrir el nacimiento del Hijo de Dios como el mayor acontecimiento de la historia, y añade, han pasado veinte siglos y Jesús está más vivo que nunca, y los que se alejan de él, con su comportamiento, dan más testimonio de Jesús. Sin él, el hombre cae en el mal, en el pecado, el vicio, el egoísmo, la violencia y el odio. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este es el acontecimiento que debemos redescubrir. El Papa encuentra en los pastores y en María la actitud de la contemplación. El Papa profundiza en la grandeza de la salvación que nos trae el niño Jesús. Dios manifiesta su bondad para salvarnos. ¿Y qué significa ser salvado? Significa entrar en la vida misma de Dios, convirtiéndose en hijos adoptivos de Dios a través del bautismo. Este es el gran significado de la Navidad. Dios se hace hombre para que podamos ser hijos de Dios. Nuevamente el Papa recurre al ejemplo de los pastores quienes volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, y ellos volvieron a la vida cotidiana al igual que nosotros, dice el Papa, pero debemos hacerlo transformados, debemos volver glorificando y alabando a Dios por todo lo que hemos oído y visto. El Papa conoce las dificultades para dar testimonio del amor de Dios manifestado en el nacimiento de Jesús, pero afirma, las dificultades y los sufrimientos no pueden oscurecer la luz de la Navidad que inspira una alegría interior que nadie nos puede quitar. Así vamos adelante con estas tres actitudes, redescubrir, contemplar, anunciar. Cada uno de nosotros, cualquiera que sea nuestro puesto en la iglesia, debe preguntarse si quiere seguir a Jesús con la docilidad de los pastores o con la autoprotección de Herodes, seguirlo en la crisis o defendernos de él en el conflicto. Es la invitación que el Papa Francisco dirigió ayer lunes a los miembros del Colegio Cardenalicio y de la Curia Romana en su discurso con ocasión del intercambio de saludos para la Navidad. Ante el misterio de la encarnación, así como frente al misterio pascual, señala el Papa, encontramos el lugar adecuado solo si somos inermes, humildes, esenciales. solo después de haber puesto en práctica en el ambiente en el que vivimos, incluso la curia romana, el programa de vida sugerido por San Pablo, desaparezca de ustedes toda amargura, ira, enojo, insulto, injurias y cualquier tipo de maldad, sean bondadosos unos con otros, sean compasivos y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó en Cristo, solo, revestido de humildad, imitando a Jesús manso y humilde de corazón, solo después de habernos colocado en el mismo puesto y habernos hecho siervos de todos. A este propósito, San Ignacio en sus ejercicios llega hasta el punto de pedir que nos imaginemos estar en la escena del nacimiento, haciéndome yo, escribe, un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades. Al dirigir su mirada al mundo de hoy, el Papa Francisco señala que esta Navidad es la Navidad de la pandemia, de la crisis sanitaria, socioeconómica e incluso crecial que ha lacerado cruelmente al mundo entero. La crisis ha dejado de ser un lugar común del discurso y del establishment intelectual para transformarse en una realidad compartida por todos. Por ello, puntualiza, este flagelo ha sido una prueba importante y al mismo tiempo una gran oportunidad para convertirnos y recuperar la autenticidad. Recordando el momento extraordinario de oración en tiempos de pandemia del pasado 27 de marzo, el Santo Padre explica el significado de la tempestad que golpea al mundo. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido o abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. (risa) Al recibir en audiencia al cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el Papa Francisco autorizó la promulgación de los decretos relativos a un nuevo próximo beato y siete nuevos venerables siervos de Dios con el reconocimiento de sus virtudes heroicas. El martirio del siervo de Dios Rosario Ángel Olivatino, fiel laico, nacido el 3 de octubre en 1952 en Canicatí, Italia, y asesinado por odio a la fe en la carretera que va de Canicatí a Agrigento. El 21 de septiembre de 1990, el Papa también autorizó a la Congregación para las Causas de los Santos la promulgación de los decretos concernientes a siete siervos de Dios que serán venerables con el reconocimiento de sus virtudes heroicas, entre ellos dos españoles, cuatro italianos y un polaco. Entre los españoles se encuentra Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán, nacido alrededor de 1470 en Madrigal de las Altas Torres en España y falleció en Pátzcuaro en México el 14 de marzo de 1565. Estudió Derecho y Teología asistiendo a las universidades de Salamanca y Valladolid y luego comenzó a trabajar en la magistratura en Valladolid, donde en 1528 fue nombrado miembro de la Real Cancillería. En 1530 fue nombrado por el rey Carlos I de España como juez de la Segunda Audiencia de México con la tarea de verificar y eliminar entre otras cosas los abusos que se habían cometido contra los indios logrando una delicada labor de pacificación social. Durante este periodo, el vasco de Quiroga fundó dos hospitales a su cargo, siempre con gran atención al mundo indígena, al que dedicó tiempo y compromiso. Luego, el nombramiento del Papa Pablo III como primer obispo de Michoacán, una oportunidad para desarrollar un plan pastoral articulado en el que pudo instituir seminarios, construir una catedral, pero también crear estructuras de cercanía y cuidado espiritual y material para los indios. También español es el siervo de Dios Antonio Vincenzo González Suárez, sacerdote diocesano, nacido el 5 de abril de 1817 en Agüimes, España, y muerto en Las Palmas, siempre en España, el 22 de junio de 1851. Los cuatro futuros venerables italianos son las virtudes heroicas del siervo de Dios Bernardino Piccinelli, en el siglo Dino, de la Orden de los Siervos de María, obispo titular de Gaudiaba y auxiliar de Ancona, nacido el 24 de enero de 1905 en Madonna de Fornelli, aldea de San Benedetto Val di Sambro, y fallecido en Ancona el 1 de octubre de 1984. Las virtudes heroicas del Siervo de Dios Antonio Seghezzi, sacerdote diocesano, nacido el 25 de agosto de 1906 en Prémolo, Italia y muerto en Dachau, Alemania, el 21 de mayo de 1945. Las virtudes heroicas del Siervo de Dios Bernardo Antonini, sacerdote diocesano, nacido el 20 de octubre de 1932 a Chimego, en Italia y fallecido en Karanganda, en Kazajstán, el 27 de marzo del 2002. La virtudes heroica de la sierva de Dios Rosa Staltari, religiosa profesa de la congregación de las hijas de María Santísima Corredentora, nacida el 3 de mayo de 1951 en Antonimina, Italia, y fallecida en Palermo, siempre en Italia, el 4 de enero de 1974. Nacido en Boleslau, hoy Polonia, el 14 de diciembre de 1869, es el siervo de Dios Ignacio Stuxli, sacerdote profeso de la Sociedad de San Francisco de Sales, fallecido en Lukov, República Checa, el 17 de enero de 1953.
4: Una nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobada por el Papa Francisco de luz Verde en esta época de pandemia, a las vacunas producidas con líneas celulares de dos fetos abortados en la década de 1960. La nota afirma que es moralmente aceptable utilizar vacunas anti-COVID-19 que han utilizado líneas celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y producción. En el caso de la actual pandemia, todas las vacunas reconocidas como clínicamente seguras y eficaces pueden utilizarse con la certeza de que el recurso a esas vacunas no significa una cooperación formal con el aborto del que se derivaron las células de las que se produjeron las vacunas. Esto fue declarado por la Congregación para la Doctrina de la Fe en una nota firmada por el prefecto cardenal Luis Ladaria y el secretario arzobispo Giacomo Morandi, explícitamente aprobada por el Papa Francisco el 17 de diciembre. El documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, publicado cuando muchos países se preparan para llevar a cabo campañas de vacunación, interviene con autoridad para aclarar las dudas y preguntas que han surgido de las declaraciones a veces contradictorias sobre el tema. La nota sobre la moralidad del uso de ciertas vacunas anti-COVID-19 recuerda los pronunciamientos anteriores sobre el mismo tema. El de la Academia Pontificia para la Vida en 2005, la Instrucción Dignitas Personae, de la congregación de la doctrina de la fe en 2008 y por último una nueva nota de la PAV en 2017. La Congregación para la Doctrina de la Fe no tiene la intención de juzgar la seguridad y eficacia de las vacunas actuales contra el COVID-19, que es responsabilidad de los investigadores y las agencias de fármacos, sino que se centra en el aspecto moral de la utilización de las desarrolladas con líneas celulares de tejido obtenido de dos fetos que no fueron abortados espontáneamente en el decenio de 1960. La Congregación para la Doctrina de la Fe al mismo tiempo recuerda que la vacunación no es, por regla general, una obligación moral y que por lo tanto debe ser voluntaria. También hace hincapié en el deber de perseguir el bien común. Este bien común, a falta de otros medios para detener e incluso prevenir la epidemia, puede recomendar la vacunación, especialmente para la protección de los más débiles y expuestos. Por último, la Congregación para la Doctrina de la Fe define como un imperativo moral garantizar que las vacunas eficaces y éticamente aceptables sean accesibles también a los países más pobres y de manera que no les resulte costoso, porque la falta de acceso a las vacunas se convertiría en otro motivo de discriminación e injusticia.
2: Hasta aquí amigos oyentes con nuestra información, gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.
5: ¿Tú sientes que el camino se hace difícil, que tus pasos no dan más, que tus heridas están clavadas a un destino fatal. Mira, la este son. Te puedes salvar Mira la luz La luz que duele Que duele al amar Y no es cierto Que tú estés tan solo Sin nadie que espera
1: eucarísticos con el padre Jorge Herrera.
6: Un día un músico, conversando con Mozart, este genio eminentemente religioso, y hablando de música sagrada, afirmaba, qué lástima que muchos de los grandes músicos, especialmente los clásicos antiguos, hayan participado del mal gusto que tuvieron los grandes maestros en la pintura, consagrando sus energías A objetos tan estériles e ingratos a la imaginación como son los temas de la Iglesia. Al oír esto, Mos. los valores de la santa religión y en el santo sacrificio de la misa he comprendido arrodillado el valor de esa oración y el cantarla y el proclamarlo me hace reflejar los sentimientos más íntimos de mi corazón y esto me mueve incluso a las lágrimas, palabras de oro que relatan la hermosura del alma de quien las pronunció, al par que manifiestan la influencia feliz que la Eucaristía y el catolicismo han ejercido siempre sobre el arte.
0: Visita el catálogo de Navidad en línea.
3: Abrimos los ojos, soñamos estrellas, pisamos los arcos, abrimos las puertas, rompemos
8: molduras y estructuras dejas, aun siendo inconscientes, también somos iglesia, somos soñadores, amamos. Hola, ¿qué
1: tal? Bienvenidos sean todos a Conversando la Fe. Somos la iglesia. Desde Radio Santísimo Sacramento les saluda Edith González dándoles la bienvenida a ustedes y también a quien nos escucha a través de EWTN, Radio Católica Mundial. Estamos muy contentos porque ya comenzamos el día de ayer con este especial de Navidad, donde vamos a estar comentando y reflexionando acerca de este tiempo tan hermoso en que recibimos a, al Niño Jesús, ¿verdad? Aquí en, nuestra, en nuestros hogares, en nuestra familia. Eh, el día de ayer estuvimos hablando un poquito de, de esto, ¿verdad?, de lo que es la Navidad y el padre quedó en que hoy nos iba a compartir una práctica de Navidad que quiere que, que, que practiquemos nosotros en casa, que hagamos para reflexionar acerca de este tiempo. Pero bueno, pues vamos a comenzar y les voy a presentar al equipo del día de hoy.
9: Guillermo Robles, de Santorio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe.
7: Y el padre Rodolfo Llamas. Eh, aquí en la parroquia de San José, al norte de Sacramento. Pues sí, ayer estábamos comentando acerca de eh, cómo Dios hace nuevas todas las cosas en Navidad. Una nueva humanidad porque esa humanidad en Cristo es Dios. Y ese Dios en Cristo es nuevo porque es un Dios humano. En el cielo jamás habían visto a un Dios humano, pues ahora ya es un Dios humano. Los ángeles están con la boca abierta de ver a un Dios que se hizo un ser humano y que ahora, sentado a la derecha del Padre, está como un hombre ocupando el lugar del Hijo. Fíjense hasta dónde ha llegado el ser humano, hasta dónde Dios de la mano lo llevó para llegar hasta ese lugar a la derecha de Dios, en el trono a la derecha del Padre. Pues, pensando en todas estas cosas, fíjense, yo quisiera pedirles a los papás, especialmente si si ustedes papás que me están escuchando, que nos están escuchando aquí, tienen hijos pequeños, aprovechen el nacimiento. Los niños, yo no sé, tienen cierto cierta atracción grandísima para el nacimiento. Los niños, los acercas si, y, y mientras más grande sea el nacimiento, mejor. Mientras lleno de cositas, mientras lo hagas así como muy vivo, los niños se embelezan viendo un nacimiento. Aprovechen papás de familia, aprovechen... Y háblenles a sus hijos pequeños de la Navidad. Y comenten la verdad de la Navidad en casa. Es más, hagan como un juego que a mí me gusta mucho. Yo, de hecho, me van a decir que estoy loco, pero yo me compré un muñeco. Un muñeco eh, que parece un bebé. Seguramente ustedes lo han visto. Mm, Estos muñecos que lo más parecido a un bebé, que lo puedes envolver en una cobija, Y que lo abraces esto es lo que se llama composición de lugar porque si tú agarras muchas veces los niños de los niños dios que ponen allí en los nacimientos no parecen recién nacidos son unos niñitos que ya están muy vivarachos así con los ojos bien abiertos unas pestañotas grandotas y ya con la mano que te está bendiciendo a mí sinceramente esos niños no me ayudan mucho porque no, en realidad, no son reales. Está bien, pues que bueno, los hace muy bonitos, sus caritas y todo, pero no, no, no fue así el niño Dios que María tuvo en sus brazos. Agárralo el bebé, agarro, o si tienes un recién nacido, pues muchísimo mejor, si tienen un un bebito de meses allí en, en, en casa, pues mejor, pónganlo como en un pesebre agárrenlo, así era el niño Dios así era el niño Dios, con pañales y que se hacía pipí y popó (ríe) y muchas veces muchas veces eh, los los villancicos te ponen así como un, un lugar demasiado romántico y encantador pero pregúntale a María por ejemplo hay un canto por ahí que dice que en el portal de Belén huele a perfumes y a rosas pregúntale a la Virgen si olía perfumes y a rosas, a si olía buñiga de vaca, y de burro, porque había animales allí, era un pesebre. Ay, así métete, huele a paja, huele a, 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 a claro que, que estaba limpio, estoy segurísimo que, que José y María limpiaron muy bien el lugar, eso sí, porque no eran cuachalotes, ¿verdad? No eran sucios, <risa> Entonces, este en un lugar así, limpiecito, preparado por, por el, el mismo San José y la Virgen, la Virgen como pudo, porque pues estaba, estaba embarazada, pero eh, estoy segurísimo que San José pues se, se esmeró en limpiar allí el lugar, pues así imagínatelo, y háblenlo, abracen al niño, cuántas veces ustedes han estado... Eh, visitando a una mamá que acaba de tener a su hijo. A lo mejor en su casa, a lo mejor hasta en el mismo hospital. Y tiene allí al bebecito. ¿Cuántas veces yo estoy seguro que le has preguntado a esa mamá, ¿me dejas cargarlo? ¿Ah? ¿Por qué no se lo dices a María? Díselo a María. ¿Me dejas cargarlo? Y María lo alarga en sus brazos y te lo da. Toma, por supuesto. Estás abrazando a Dios. (risa) Eso es realmente espeluznante, pero espeluznante de una manera positiva, súper positiva. Estás abrazando a Dios. Dios es un humano. Y Dios se quiso presentar así, como nos dice este texto, para que no le tuviéramos miedo. Dios no nos creó para regodearse en nosotros y esclavizarnos y y reprimirnos. No, Él no nos quiso hacer así. Él nos quiere que convivamos con Él como su Padre y y y que estemos en su casa eternamente. Por eso es que su Hijo se hizo hombre y llevó su humanidad al cielo para hacer del cielo nuestra casa. La casa de nosotros, los seres humanos. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir?
1: Claro que A sí, ver. padre, muy hermoso, muy hermoso. De verdad que no se lo puede imaginar. <risa> y, ¿Por qué no pues. hacer eso
7: con sus con 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 sus, eh, sus, sus hijos? Inclusive ya mayores. Allí sí que me gustaría ver la cara de un teenager, ¿verdad? O de un hijo tuyo de, 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 de 15, 18 o 20 años que esté ahí viviendo contigo. A ver, agarra a ese muñeco con forma de bebé y dile, hagan, imagínense que están en el pesebre con María y dile a María, me lo prestas y cárgalo. A ver qué cara pone tu hijo mayor al cargar cargar ese muñeco como, como si fuera un bebé y que ese bebé sea el mismísimo Dios. ¿Qué le preguntarías? A ver, Memo.
9: y justa yo justamente le yo justamente le iba a comentar le digo pues no tiene que ser un bebé puede ser un hijo grande porque oiga como se lo está comentando ahorita los 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 jóvenes de hoy pues como que se les acerca uno como que los abraza y como que como que ellos mismos se hacen así como que a un lado no comparado uh-huh. que cuando eran chiquitos eran toda una pegajilla que no se los podía quitar uno de encima en todo momento ahora como que se van separando y sí, verdaderamente pasan a, hay cosas diferentes, pero yo creo que es un buen eh, es un buen experimento, podríamos decir, o una buena prueba, y uh-huh. ir a agarrarlo como si fuera un bebé y pensar como usted lo dice, ¿verdad? Yo lo voy a hacer, lo voy a hacer y a, tal vez en el programa más adelante les comento qué sucedió.
8: Ah, pero, es,
7: pero sí me atiendes, ¿no? O sea, que tengas ahí un muñequito como si fuera un, un bebé de, de, de meses y que se lo pases a los brazos de tu hijo teenager. A ver qué cara hace, cómo se comporta. Piensa que la Virgen María te lo está prestando. ¿Qué harías tú con este niño? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías a María? ¿Qué le preguntarías a José? Eso es eso es una, un ejercicio espiritual muy bonito que podríamos hacer en casa. ¿No te parece? Uh-huh. Claro.
1: Sí, sí, padre. Sí ¿Vas, Memo?
9: <risa> no, vale, vale, vale.
1: Esto a mí se me venía a la mente que yo también cuando, cuando mis niñas estaban más chiquitas, yo no sé, se me olvidó y ahorita que bueno que me recordó porque este año no lo hice y creo que lo va a tener que seguir haciendo. Como ya crecieron, pues uno piensa que ya, ¿verdad? Pero pues no es cuando más tiene que seguir uno, pero lo que nosotros hacíamos cuando estaban chiquitas era cuando íbamos armando precisamente el nacimiento en casa, íbamos poniendo todas las piececitas y íbamos platicando de, precisamente del de nacimiento de Jesús. Cuando poníamos los borreguitos y los pastorcitos, pues les platicábamos, ¿verdad? Es que ellos estaban en el campo, no cono- no sabían que, que el niño Dios iba a nacer pero el ángel se les apareció y agarramos el ángel y lo ponemos ahí, ¿verdad?, en el nacimiento. Y el ángel les anunció que, que ahí iba a nacer el niño Dios y la estrella, y ponemos la estrella, y luego los reyes magos también supieron, vinieron de muy lejos a visitar, ponemos ahí a los reyes magos con sus animales. Y bueno, o sea, vamos contando toda la historia de como una, como una pastorela, ¿verdad? Allá en, en mi pueblo era muy común en mi familia, que es una familia muy grande, siempre hacemos una una pastora la verdad donde están los pastorcitos y el diablo y que está distrayendo a los pastorcitos para que no vayan a adorar al niño Jesús y bueno verdad Ajá. o sea hace así toda una, una una historia cómica pero que realmente pues nos ayuda y especialmente a los niños a captar lo que realmente fue ese nacimiento de Jesús o sea que que, que a los más humildes a los pastores a ellos fue a los que se les reveló primero, que también vinieron magos de diferentes de lugares lejanos que nos representan a todos nosotros, que todos, o sea, hasta ellos que eran reyes se dieron cuenta de que él era Dios, hecho niño, ¿verdad? Uh-huh. Y así, poco a poco, y les contando la historia, poniendo los, las piezas de hasta el diablo, ¿verdad? Y siempre en el nacimiento nunca falta el diablo. Mi suegra me dice ¿Cómo pones al diablo en el nacimiento? Le digo pues es que estaba ahí, estaba enojado estaba enojado, pero ahí está <risa> pongo al diablo y al ermitaño que también estaba esperando, ¿verdad? A que naciera el niño Jesús y bueno, todas estas cosas, los animalitos y todo y como usted dice, padre, los niños captan desde chiquitos todo eso y es algo que se les queda y, se les queda. y no se queda nada más con los regalos porque mis niñas ya esperan, o sea, obviamente esperan sus regalos, pero siempre, y ahora me va a tocar a mí poner al niñito Dios, y, y lo vamos a arrullar, y ahora vamos a hacer, o sea, ellos ya saben realmente desde pequeños cuál es el significado de qué es lo que lo que celebramos, cuál es la verdadera fiesta.
7: Uh-huh. Así es. Eh, y una de las cosas que, que también deberíamos de meditar bastante Eh, yo diría, sería como dialogar con María, hacer un diálogo con María, hacer un diálogo con San José, Eh, los mismos, yo diría hasta hasta con los mismos pastores, eh, leer bien todo lo que es el pasaje, eh, como los pastores estaban atentos, porque estaban en en vigilia, estaban en oración, estaban atentos, Y por eso se les aparecieron los ángeles. Fíjate qué bonita es la exclamación que cantamos en en la Navidad. Es precisamente en la Navidad porque no estamos cantando el Gloria, ¿se fijan? No estamos cantando ni rezando el Gloria en estas misas de Adviento porque se reserva para la Navidad con excepción de las dos fiestas de María, de la la Inmaculada y de Guadalupe, que sí se canta el Gloria. Pero durante el Adviento no se canta ni se reza. Ese es porque se reserva para Navidad, porque ese es precisamente el canto de los ángeles que escucharon los pastores. Fíjense lo que dice, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Y no sé por qué algunas tradiciones dicen de buena voluntad, pero no es eso lo que quieren decir los ángeles. Dice, en la tierra paz a los hombres que son prácticamente el motivo del amor de Dios. Y en la tierra paz a los hombres que tanto ama el Señor. Fíjate qué bonita la expresión de los ángeles. Recuerda que son los ángeles los que están diciendo, en la tierra paz a los hombres. Ellos no son hombres. Son, podríamos decir que son extraterrestres, ¿verdad? Es decir, que no pertenecen a esta tierra, no pertenecen a este mundo. ¿eh? Entonces dijeron: en la tierra paz a los seres humanos, a quienes tanto ama Dios. Ellos lo están reconociendo, que, el, que Dios tiene un amor especial a los seres humanos. ¿Te das cuenta de lo que están diciendo? Y en la tierra paz a los hombres que tanto ama Dios en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Eh, y los, y los eh, pastores, ellos pues se miraron, quedaron sorprendidos. Dice, vayan porque ya les nació el Salvador. Y lo van a encontrar acostado en un pesebre. Fíjate qué bonito. Si hubiera estado, si hubieran nacido en un palacio, los pastores no hubieran podido ir. Si hubieran nacido en un lugar especial, en un lugar rico, a lo mejor no hubieran podido ir. Si hubieran nacido en una, inclusive en el hotel, no iban a poder ir al hotel tan fácilmente, pero nació allá afuera para que estuviera al alcance de cualquier persona que tuviera fe y que quisiera ir. ¿Se dan cuenta qué bonito fue eso? ¿Eh? O sea que está todo un plan proyectado por Dios. No, Dios no quiere cerrarle las puertas a nadie. El que no puede entrar es porque es soberbio y no quiere ir a un lugar tan, tan rascuachi, ¿verdad? <ríe> por eso hay veces personas que quieren, que, que fíjense cómo hacen nacimientos, y al, al nacimiento lo van haciendo, lo van haciendo de, de mejor calidad. Y a veces este, le ponen allí una cunita y no sé cuántas cosas. No, no le cambian la realidad. Eh, y, al, y lo vamos a poner, este pues, allá en un rincón donde no estorbe mucho. No, 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 que te estorbe. <ríe> que te haga moverte a un lado, que te que te estorbe para caminar, para que lo veas. O sea, total, es una temporada nada más del año. ¿eh? mientras más, mientras más grande y atractivo sea para los niños, mucho mejor, pero atractivo dentro de lo, de lo real, porque ahora ya le ponen tantas cosas, ya le ponen patinadores de hielo y casitas que prenden y apagan, y no sé cuántas cosas, digo, eso no es el nacimiento, las villages que le llaman, ¿verdad? Y ya este, eh, hasta Disneylandia hace, hace villages y, y te pone a los, los personajes a Blancanieves y a todos esos, ahí digo, ¿qué tiene que ver eso con la Navidad?
1: Es que es que esa, esa es la versión de Santa Claus, padre. Ahí es donde vive Santa Claus, en esas villas y con nieve y todo eso. Por allá, por acaba de ser en veas, el Polo Norte.
7: Cómo, para que veas cómo eh, se ha tergiversado tanto esto de la Navidad. Inclusive, Exacto. Santa Claus, ¿quién es Santa Claus? Inclusive ya hasta le sacaron uno a Mrs. Claus, la esposa. Ajá. Eso uh. es una fantasía totalmente irreal. Santa Claus es un obispo católico, es un santo, San Nicolás, que celebramos. Este año no no cayó en este... Eh, el, Santa, el día de San Nicolás es el 6 de diciembre y pues cayó en domingo y pues lo opacó el, el domingo de Adviento, ¿no? pero es el 6 de diciembre, el día de San Nicolás, eh, y San Nicolás es un obispo católico. Eh, es, y lean ahí la historia de San Nicolás, de hecho hasta tiene algunos milagros y cosas por el estilo, que pues en realidad vas a ver de dónde salió la tradición de Santa Claus. Claus es, la, es el apócope de Nicolaus, Nicolaus, Klaus, okay? eh, y Santa, pues yo no sé por qué Santa, pero bueno, es San Nicolás, eh, él, él tenía unos um, amor por los niños y por los ancianos, entonces él durante el año iba guardando regalos y él llevaba regalos en Navidad, agarraba su trineo porque pues es del, de, de allá en las en las en las áreas donde neva mucho y usan trineos agarraba su trineo y lo, lo cargaba de de, de de paquetes con regalos para los niños huérfanos de su de su parroquia de su parroquia no, de su diócesis y este y a los ancianos entonces le llevaba y por eso está la imagen del de san nicolás Llevando regalos, regalos. a Regalos. Y también los padre
1: creo que también precisamente que también él vestía de rojo pues porque era sí. la vestimenta del obispo y tenía su barba blanca. Entonces Exacto. de ahí de ahí se agarraron verdad.
7: Exacto sí de ahí salió este.
9: Y no volaba.
7: No no no. No 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 era un tirineo volador no no. Pero bueno. De ahí lo hicieron, ¿no? A mí últimamente he visto ahí unas imágenes muy bonitas de un Santa Claus que está arrodillado ante el pesebre, ese me encantó. O un Santa Claus ver, que está arrodillado ante la cruz.
9: Y, y creo que lo de los regalos, digo, dentro de todo, no es malo, ¿verdad? O sea, no es malo uh, hacer un regalo, comprar un regalo para alguien, darle un regalo, pero se convierte en la prioridad.
7: Sí, a veces exacto. el
9: regalo, sí. tanto del que lo va a dar como del que lo va a recibir, se convierte en la prioridad. Y entonces ahí donde donde dicen que se convierte en la Navidad. No, que dice, que dice, ah, dice por ahí un dicho que dice que es Navidad, no sí. vanidad. Exacto. Sí. Ajá, exacto. Ajá.
1: Ahorita que mencionas eso de los regalos, Memo, también algo que yo les decía cuando les platicaba a mis niños del catecismo, esto de la Navidad y que pues era el, el cumpleaños del Niñito Dios y que pues no recibía regalos. Y me empezaba a preguntar a los niños, pero es que ¿cómo le vamos a dar regalos al Niñito Dios? Pues está en el cielo, ¿cómo le vamos a mandar un regalo hasta allá? Mm-hmm. O sea, bueno, es que él no solo está en el cielo, está también aquí con nosotros. Si tú juntas dinero, así como le compras un regalo a tu mamá, tu papá, tu hermano, compras uno y tal vez se lo das a un niño que está en un orfanato o tal vez compras una chamarra para un señor, un homeless que esté en la calle y se lo das, digo, es como si se lo dieras a Dios, digo al niñito Jesús le pone muy contento y esos son los regalos que le podemos dar, un sacrificio de algún día no voy a comer esto, lo que voy a gastar en, el, en un videojuego lo voy a usar mejor para dárselo a los pobres, o digo, esos son los regalos que son para el niñito Dios, y, y pues sí, realmente es lo que podemos también inculcar a nuestros niños, o sea, desde chiquitos, que el dar a los más necesitados en Navidad es el mejor regalo que le podemos dar a, uh-huh. a, al niñito Dios.
7: Y fíjate que esta es una de las cosas que nosotros tenemos de ventaja. La, el, la primera venida de Cristo, pues, es la Navidad. Y esa Navidad, yo he estado comentando ahora en las homilías, en las misas, que esta, esta primera venida se divide en millones, millones de venidas. Porque Eh, tú eres el mensajero, algo así como, como Juan el Bautista, que preparas el camino de Cristo para que nazca en otros corazones. ¿Te fijas qué bonito? Que nazca en otros corazones. O sea, la primera venida de Cristo en ese corazón se está realizando. O sea, la primera venida de Cristo se multiplica en millones porque es la entrada de Jesús a cada corazón, su primera venida. La primera venida de Cristo es personal, es individual. La segunda venida va a ser grande y va a ser para todos al mismo tiempo. El que no lo lo haya recibido ya en su corazón, las lleva de perder. Porque se lo va a encontrar como un ser desconocido y como un juez, que yo no le abrí la puerta. Y este va a ser el peligro. Y sin embargo, eh, si tú ya lo tienes en tu corazón, y ya lo amas, entonces ya no va a ser alguien desconocido, ya va a ser alguien que tú ya, ya, ya está conviviendo contigo. Te digas. Y es muy bonito. Entonces, eh, esta primera venida, nosotros somos parte importante de esta primera venida. Para nosotros ya no estamos esperando a un, a un este, a un Mesías desconocido, como, como en aquellos tiempos cuando llegó. ¿Ah? Pues te aseguro que yo te, dio, te aseguro que ni la misma Virgen sabía cómo iba a ser. Yo se estuvo preguntando tanto tiempo, ¿verdad? Pues, ¿cómo va a ser este, este Dios que van a ser, este hijo mío que van a ser, ¿Cómo va a ser? Entonces, ella fue como, al, 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 al empezar a convivir con ese bebé, empezó a darse cuenta, pues es una persona normal, Dios vino a ser un ser humano normal, para divinizar nuestra vida, fíjate qué bonito, nuestra vida normal se diviniza, yo pienso que hasta la misma metida de pata que hicieron, esto vamos a hablarlo yo creo que para para el próximo programa, eh, solamente el adelanto, la metida de pata que hicieron los, los santos reyes de ir al palacio de Herodes, que se dieron cuenta que allí no era, se habían equivocado, pero le sirvió para hacer el contraste entre un rey mundano y el Mesías. Mm. Ahí les dejo prácticamente como de, de tarea. Ah,
1: ya nos <risas> adelantó ya nos adelantó lo de los Ajá, reyes magos para Lo que para sería mañana. La
7: próxima, la, el mm. próximo programa, ¿verdad? Pero sí, es importante saber eh, por qué fue que, que los, los, estos sabios de Oriente se equivocaron. ¿Cómo fue que se equivocaron? ¿Por qué se equivocaron? ¿Y de qué les sirvió ese error? Bueno.
1: Qué bueno pues, que se equivocaron. Vamos se a ver nos mañana. Saca, exacto.
7: <risa> se nos qué bueno que se tiempo. les
1: fue el rumbo. Se les perdió la estrella, ¿verdad? Pero mm. pues bueno, vamos a seguir uh, hablando de esto mañana. Muchas gracias a todos ustedes por estarnos siguiendo en estos especiales que tenemos. Uh, tuvimos de Adviento, que tenemos de Navidad para empezar un próximo año con muchas sorpresas uh-huh. <ríe> tenemos una sorpresa muy muy bonita para empezar el, el, el próximo año si Dios quiere pero bueno, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros y también los invitamos a que nos dejen sus preguntas y comentarios en nuestra página de Facebook Conversando la Fe o en correo electrónico conversando la fe arroba radiosantísimosacramento.com y sin más nos despedimos se despide de ustedes Edith González
9: Guillermo Robles
7: y el Padre Rodolfo Llamas que les da la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
9: Amén. Hasta
1: la
8: próxima.
1: ¿Quieres comprar o vender tu casa? Yo soy Esther Fernández con JP Associates Realtors y te puedo ayudar con el proceso. Si eres comprador por primera vez, te podría ayudar con la asistencia para el enganche. Trabajo con personas que tienen...
0: La carnicería y taquería Don Coco, localizada en el 1701 South Beach Street, en Bulge Prince, Texas, te invita a pasar y encontrar carnes frescas, frutas y legumbres, y todos los abarrotes necesarios para tu hogar. Recuerda que todos los días...
1: ¿No sabe qué hacer con su vehículo viejo? ¿Por qué no donarlo a la red de Radio Guadalupe?
0: Es fácil, conveniente y puede aplicar para una deducción de impuestos.
1: Llame al 1-888-636-6422.
0: Para más información, cómo donar su vehículo, llame
1: al 1-888-636-6422. Y nosotros nos encargaremos del resto.
4: Done su vehículo y coopere con la red de Radio Guadalupe.
0: Visita el catálogo de Navidad en línea de Cross Catholic Outreach. Pues es una manera sencilla de inspirarte a demostrar el amor de nuestro Salvador a una persona pobre que vive en algún país en vías de desarrollo, como Guatemala o Nicaragua. Una vez ahí, podrás elegir entre muchos de los regalos que ofrecemos, como alimentos, medicinas, agua o una cajita para niños llena de juguetes, inclusive un rosario y un cuaderno para colorear con una historia de Jesús. No lo olvides. Visita crosscatholic.org diagonal navidad. Hola, soy el Obispo Eduardo Burns En estos tiempos difíciles nos llenen de esperanza las palabras de San Lucas Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador Les pido que oren por nuestro Papa Francisco y por nuestros sacerdotes y diáconos Yo rezo por todos ustedes y por sus seres queridos Y les pido que recen por mí Que pasen una muy feliz Navidad.
1: El señor Chano Olivares, parroquiano de Santa Cecilia, es dueño de la librería parroquial y un patrocinador de la red de Radio Guadalupe. La librería parroquial es 100% católica y ha estado sirviendo a la comunidad hispana desde 1993. En esta librería puede encontrar Biblias, catecismos y mucho más.
0: KJOR 850 AM, Carlton Dallas, Fort Worth.